0: Välkommen till Företagarpodden, jag heter Gunther Måder och är vd för Företagarna, organisationen för dig som driver, äger och leder ett bolag. Den här veckan ska vi fokusera på om företagandet kan bli mer jämställt. I studion så har jag två stycken personer som har kommit att genom en nysläppt bok bli experter på det här området. Vi ska få möta två stycken investerare vid namn Indra Sharma och Tatjana Chalalvand som är aktuella med boken Kvinnorna som formar vår framtid. Där vill de inspirera fler kvinnor till att bli entreprenörer. Och i boken benar de ut myten att entreprenörer per definition ska vara män och ger kvinnor som står i begrepp att starta eget de verktyg som behövs för att bli framgångsrika. Välkomna till Företagarpodden.
1: Tack så jättemycket. Tack. Jättekul att vara
0: här. Jättekul att ni vill vara här. En nysläppt bok sen 30 september läste jag mig till. Ja, det
1: yes. runt omkring. Jag.
0: Ja, och sen dess har ni hunnit köra lite webbinarier. Under, ja. eh, det stod fem stycken webbinarier skulle ni bjuda på med ja. del av deltagarna. Ja, vi två av fem mm.
1: och tre i kväll.
0: Spännande och nu måste vi få reda på mer om vilka är ni?
2: Mm. Vill du börja Tatiana? Absolut, eh, jag heter Tatiana. Eh, jag jobbar som investerare på VC-fonden Inventure som är en finsk fond från början. Och vi investerar ju bara i techbolag eh, i sid och serie A. Så i kronor är det ungefär mellan 10 miljoner upp till 30 miljoner kronor i en första investering. Jag eh, har en bakgrund som, eh, alltså jag har varit på, på två olika startups eh, tidigare. Och innan det så var jag faktiskt eh, kommunikationskonsult. Jag jobbades med krishantering eh, du, du på Prime. Du säger faktiskt.
0: Ja men därför att
2: är det är typ jag och Sofia Bens som Jaha, ja. eh, har den bakgrunden <laughs> i vår bransch. De flesta kommer ju från... Ja, ganska många kommer ju från managementkonsultsidan eh, som, som har kommit in i vc.
0: Och en hel är från finans... Ja, exakt. Och, och man... finansbranschen såklart. Ja, ja, men, nej, ja. Mm.
2: Mm. men ja, så det är lite av mig. Mm. Mm. Det är en bra bakgrund att ha. Ja, men det, alltså, ja, det är ju kriser konstant i bolag <laughs> så det är jättebra jättebra bakgrund.
1: <laughs> och mitt namn är då Indra Kärma. Och jag är faktiskt civilingenjör i Gundobotten. Och i Sverige ska jag säga att det är civilingenjörer med, som jobbar som investerare. Vi är faktiskt ganska få fortfarande. Så jag har inte heller någon finansbakgrund men har investerat nu i, i ett antal år och jobbar på ett bolag som heter eh, Novax. Vi tillhör Axel Jonsson-gruppen och innan dess var jag investeringsansvarig för EQTs venturegren för Norden då. Eh, och jobbade med techbolag också.
0: Och nu kom det där ordet faktiskt också då med, med faktiskt civilingenjör. Jag, jag föreställer mig att det är ganska många inom, inom den här världen som har en dubbelexamen. Ja, inom både ekonomi alltså och civilingenjör. vissa
1: har det men jag måste faktiskt säga för jag, satte, för jag så kollade lite på bakgrunden just på de som investerar. Och det är oerhört många som faktiskt bara har läst eh, Handelshögskolan här bara. i Stockholm. Åh oh, gud vad fattigt. Ja. <laughs> ja, jag, vet, jag har frågat att det är lunt. Men, nej men jag tänker mer på en dubbelexamen. De ja, har inte inte en dubbelexamen utan att de har läst då eh, på handels. Det verkar vara favoritutbildningen för folk inom VC.
0: Ja om vi börjar i den änden för vi kommer diskutera lite grann nätverk och nu konstaterar ni att det nätverket som ni befinner er i som investerare verkar vara kraftigt överrepresenterat av personer från en viss skola. Eh, vad betyder det här med nätverken och hur självgenererar de sig själva eller hur, hur förstärker de sig själva?
1: Men jag tror att för min del, det tog ganska lång tid innan jag kom in just på att jag faktiskt skulle kunna investera. Jag började inte investera förrän, alltså professionellt då förrän i 30-årsåldern. Och det tror jag har att göra med att mitt nätverk inte innehöll personer som jobbade just i den här branschen. Och jag tror att när man då har läst på Handelshögskolan, då vet man om att den här möjligheten finns redan tidigt. Och kan positionera sig mycket bättre för att faktiskt komma in. För det är ganska svårt att få jobb i den här branschen. Så jag, jag tror att det nätverket hjälper till ganska mycket med... Man, man ser så att det finns de här olika möjligheterna som jag kan, kan
2: göra i mitt, i mitt liv. I mitt yrkesliv. Men också i och med att eh, många av de som framgångsrika VC-investerarna i, i Sverige i alla fall har ju läst på handels. Så då tror jag också att man kanske vet om om man pluggar på handel, så att så här, ja, men den här personen eh, pluggade tidigare på handel och är jag nu liksom, den här hotshot investeraren. Och så att det här är också en väg för mig att gå. En förbild med andra ord. Mm. Eh, jag pluggade i Lund eh, och där var det mycket mer, ekonomprogrammet i Lund, och där var det mycket mer fokus på så här, storbolag. Det var drömmen var att, att få plats på H&M eller ja, med eh, vilket jag åstadgård inte. Laval, tänker jag. Ja, mig. men precis. Ja. Det var mycket. mycket för Jag visste liksom inte ens att man kunde jobba med att investera i ett lag. Nu var det också så här, det är tio år sedan Det är inte så länge sedan mm. eh, Och då kanske inte det var lika hett som det är nu eh, men, men jag visste liksom inte ens att det fanns Och det var absolut ingen i min omgivning eh, Som gjorde det Nej. Alltså om man tittar på liksom mina föräldrar och Så, så mm. var det, är det väldigt långt ifrån Den världen mm. så.
1: Och sen antar jag när man rekryterar också Om man då läser på Handelshögskolan själv Och sen träffar kandidater som har läst på samma skola som en själv Då kanske det känns som en trygghet när man rekryterar också
0: Så är det tveklöst kan säga. <laughs> um, nej men det, det, det finns ju de här gemensamma nämnarna och koderna som gör att man omedelbart bara kan bekräfta att man har någonting gemensamt. Och, och för mig så är det ju att säga 19851. Och då kommer motparten svara med en sifferkombination som är inskrivningsnumret. Som är en kronologisk ordning som då gör att man kan avgöra när personen skrivs in på handels. Mm -hmm. Alla sådana där, det skapar ju omedelbart en samhörighet. Om man mm. förstår i vilken tidsperiod mm. handlade det om. Eh, sånt finns ju överallt. Och beroende på var man är så kommer det vara olika starkt och olika svårt att ta sig in utifrån.
2: mm. -hmm.
0: Men nu är jag ju nyfiken på den här boken som vi ska fördjupa oss kring de kunskaper som ni har skaffat er när ni har skapat den. Jag vill gå ett steg bakom och förstå hur kom ni i kontakt med varandra? För det verkar inte vara så att era vägar har gått parallellt bredvid varandra eller att ni är vänner sen barnsben. Hur sprang ni på varandra och hur föddes intresset av att skriva en bok?
2: Nej men vi, både jag och Indra jobbar som investerare och vi lärde känna varandra för typ två och ett halvt år sedan mm. nu kanske. Eh, på en investerarfrukost som faktiskt var för kvinnliga investerare. Eh, och då började vi prata och säga så här, ja ah, men Indra jobbade på EQT, jag jobbade på Adventure, vi borde utbyta Dealflow För det gör man ganska mycket i vår bransch, att man försöker prata om de kriser man ser. För EQT då investerar lite senare skede än vad vi gör. Så ni tittade ju mycket på våra mm. portföljbolag och jag skickade bolag som var... Liksom för sena för oss till dig och mm. du skickar dem för tidiga mm. för er till oss. Mm. Um, och då pratar vi ganska ofta om att vi träffar väldigt, väldigt få kvinnliga entreprenörer. Ofta så träffar man killar som har pluggat på Handels eller KTH, eh, ganska unga, vita, så det är ofta samma typ. Nu är det of oftast liksom fantastiskt duktiga entreprenörer vi träffar, men det är ändå lite tråkigt att alltid träffa samma typ av person. Um, och då så anordnade vi ju det här Female Founder Office Hours um, I Stockholm Nå En vår, jag minns mm. inte exakt när det var uh, och, och det blev fulltecknat på två dagar uh, mm. Och, och vi, jag tror det var hundra kvinnliga uh, Som signade upp sig Och, och då pratade vi om så här, hur reser man kapital uh, så Vad ska man tänka på när man reser kapital Vad finns olika alternativ Och så vidare Och märkte att så här Gud vilket kunskap skap det ändå finns här och ja och precis och turs, såklart eh, kring att starta bolag men också att resa kapital eh, och då kände vi så här vi måste ju få ut den här kunskapen som vi sitter på för det här är ju inte något som det är inte egentligen inte så svårt att tillskansa i den här Nej. kunskapen utan det borde, det borde vara mycket enklare för folk att liksom, få ta del av information om riskkapital och hur man kapital, eller hur man driver bolag och så vidare eh, och då så, så var det Indra som kom på eh, idén om att vi borde skriva en bok Mm. Um, och skälet till det var ju dels att vi ville komma ut till en så stor grupp som möjligt För vi tror att om vi, om vi har den här fysiska boken Då har vi liksom en helt annan plattform som För att kunna prata om den här boken utanför techscenen För inom liksom tech- och startupbranschen så, så finns det ju liksom där, där finns det massa initiativ som pågår kring den här frågan mm. Men vi känner att vi vill liksom gå utanför det Och det är också därför i boken så är det inte bara techentreprenörer som, som är med mm. Eh, och övertygelsen är ju helt enkelt att vi tror inte att vi kommer uppnå jämställdhet om vi inte har både kvinnor och män som startar bolag. Eftersom entreprenörer ju driver vår samhällsutveckling framåt och om vi bara har en viss typ av personer som startar bolag då kommer vi också fortsätta att bygga en värld för en viss typ av personer. Helt enkelt. Och nu så vi när kvinnor startar ju bolag
1: och det visar vi i våran bok men det vi också vill då är att det ska vara en mer balanserad siffra just mellan antalet kvinnliga och manliga entreprenörer eh, och också liksom vilken typ av bolag man startar och att det är väldigt viktigt att förstå att det finns olika vägar att gå. Eh, det finns inte bara VC-kapital mm. eller p kapital utan det finns andra typer av kapital och sätt att bygga bolag på.
2: Och det behöver inte vara heller att du ska bygga nästa Spotify Nej. eller IZ eller utan du kan ha liksom enmansbolag eller du vill ha ett, ett bolag som växer organiskt. Mm. Det finns olika sätt att liksom vara entreprenör på. Och vi behöver nog nyansera bilden på hur man bygger bolag på. För i media så pratar man ofta som en viss typ av entreprenör. Och det är, ju, det är den bilden som vi försöker mm. ändra lite på så att säga. Precis och vi hoppas ju också att liksom redan i skolan, för jag upplevde inte det
1: när jag pluggade liksom att man sa så här, antingen kan du starta ett eget bolag och jobba för dig själv eller så kan du jobba för någon annan i någon annans bolag. Jag upplevde liksom att, det var, att det var alltid att man skulle ut och börja jobba på någon annans bolag och det tycker jag skulle vara, kanske annorlunda i skolan idag men vi hoppas verkligen att det blir så att som, olika vägar så representeras för människor så att man vet redan tidigt att det är det här man kan göra och att man faktiskt kan hoppa mellan dem, karriärbarna också.
0: Och jag tänker att det har blivit en viss skillnad när det gäller studerande vid de eh, mer tuffare utbildningarna. Om man ställer frågan om vi går tillbaka 20-30 år sedan så var det ju väldigt få som drömde om ett liv som företagare. Mm. Utan man Absolut. såg de här rollerna inom investment banking mm. eller management consulting hägra framför sig och framförallt de amerikanska firmorna. Men idag när man frågar unga när är ut och föreläser på, mm. på föreläsningar- så är det ju var och varannan. Jag skulle säga på topputbildningarna. Ungefär hälften räcker upp handen. Om man ställer frågan. Mm. Vilka här innan har tänkt att någon gång under sitt liv. Mm. Bli entreprenör? Mm. Om man ska använda ordet entreprenör Kanske inte företagare. Mm. Vad är det som gör det här enorma uppsvinget. Bland de unga. När det gäller synen på att själva bli entreprenör Någon gång under livet.
1: Jag tror faktiskt att det har väldigt mycket med tech att göra. Jag tror att. Det har, det har blivit en enorm... Först hade vi som liksom IT-bubblan. Då det var en liksom krasch och en massa saker om... Det kanske inte är så positivt eh, men sen så liksom har techbolagen repat sig eh, ordentligt och verkligen jag ser helt fantastiska bolag som har byggts som inte bara är lokala utan liksom globala och liksom erkända och välkända och påverkat. Det har haft enorm impact på alla våra liv och hela liksom globalt också och jag tror att det är väldigt inspirerande och det gör nog att människor runt omkring oss i Sverige börjar tänka stort. Sen har vi haft väldigt fantastiska företagare redan tidigare. liksom man på personfamiljen och Kamprad. Så vi har liksom haft företagande och liksom entreprenörskap i Sverige sedan urminnestider. Men jag tror liksom just techbitarna tech som är så oerhört digitala och globala att jag verkligen har eh, drivit på den trenden om man ska säga. Ja
2: men det, det är såklart. Alltså jag tänker Spotify, Klarna, Isetten. de bolagen visar ju på att uppenbarligen så går det att bilda, bygga unicorns från som Sverige helt enkelt. Så jag tror att jag förstår att, att det är så på de här topputbildningarna att man vill bli entreprenör. Sen så tror jag att det är ganska få som förstår vad det innebär att vara entreprenör. Om jag ska vara helt ärlig. För jag har ju varit på två, tidiga, två startups tidigare- Uh, och där vi som rekryterade ganska mycket folk från uh, jättebra skolor som var unga, hungriga, ville liksom ja, man vill kav upp ärmarna och jobba stenhårt på ett startup och sen så börjar man jobba och syns att jävlar, det var ändå det ganska, uh, mm. man måste verkligen jobba hårt, liksom. det, är ett, det är ett annat sätt att jobba på än man kanske gör på ett storbolag. Mm.
1: Jag tror också att eh, liksom nya generationer har ett annat sätt att se på sitt yrkesliv och sig själva hela sitt liv. Det är liksom mycket färre liksom gränsdragningar mellan det privata och det man jobbar med. Och det handlar mycket om självförverkligande och att bli entreprenör. Då kan man ju verkligen förverkliga sig själv och sen döma och bevisa för sig själv och runt, folk runt omkring vad man är kapabel till att göra och bygga. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om, om den trenden också i att, att själv kunna bestämma och styra sitt, sitt liv och sin egen tid.
0: Och om vi går nu till den boken som ni har skrivit så är det 33 stycken möten vi jag förstår med inte bara entreprenörer utan även med forskare och andra investerare.
1: Mm. Det är 33 entreprenörer mm. och sen utöver det har vi också forskare och det vi kallar för stat alltså personer mm. som är väldigt in, alltså väl utbildade väldigt bildade inom de här frågorna och som liksom leder och förändrar vår värld eh, på sitt sätt genom sitt sätt att tänka
0: om man ska ta det här akademiska angreppssättet och säga att ni hade en hypotes när ni satte er ner i det här projektet och sen har den indirekt då testats genom mm. de här intervjuerna. När ni kommer ut på andra sidan och sitter med den färdiga boken och de kunskaper som ni har skaffat er, vilka hypoteser var det som besannades och vilka var det som fick förkastas?
1: Men som har besannat skulle vi säga att det är faktiskt inte så stor skillnad. Eller det är ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga entreprenörer. Skillnaden ligger i förutsättningarna för manliga och kvinnliga entreprenörer. Det tror jag är en viktig liksom takeaway eller insight som man det, från, från vårt arbete. Sen en annan sak eh, som vi, tycker, som vi liksom har tänkt på men kanske inte tänkt på lika mycket- förr, men tänker vi mycket på idag, det är just att det krävs jämställdhet i en relation för att lyckas som entreprenör. Väldigt många personer i, som jag intervjuat säger att hade det inte varit för att de hade haft en jämställd partner så hade de inte nått den framgången som de har nått idag. Och det tyckte vi också var väldigt intressant. Och en mm. tredje poäng som vi också tyckte var ganska intressant var att inte alla, men ganska många av entreprenörerna vi träffade Vittnade om någon typ av mentor tidigt i sin liksom entreprenörskarriär, som sa, eller innan de blev entreprenörer, som hade sagt till dem och sagt: så här, men, men du kan bli entreprenör, du borde bli entreprenör, du har det som krävs. Eller att de faktiskt tillfrågar att få vara med på den personens entreprenörsresa. Och ganska ofta så var det faktiskt manliga mentorer. Så liksom det manliga mentorskapets vikt tycker vi också har liksom verkligen belystes under våra intervjuer med de här entreprenörerna.
0: Mm. Om vi ska förlänga resonemangen.
2: Nej, men jag, jag håller helt med. Det är dels de, de tre stora grejerna. Sen så är ju såklart en myt som, som vi har liksom försökt spräcka är ju att kvinnor inte tar lika mycket risk som män. Eh, och det kommer vi säkert prata mer om lite senare. Eh, men det har ju blivit ganska tydligt att dels, alltså entreprenörer har ju en annan syn på risk. Dels har man ju kalkylerad risk. Men också att man, eh, man ser inte eh, liksom det att man startar ett bolag som att ta en risk. För man är så övertygad om sin egen kapacitet och om att man löser liksom en, 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 ett stort problem med sin produkt eller tjänst. Eh, och det tror jag att vi behöver. För vi träffar fortfarande personer som också är liksom i branschen som, som på riktigt tror att risk är kopplat till kön. Och det är det ju inte. Och det är ju så himla problematiskt, särskilt inom riskkapital. I och med att hela idén med riskkapital är att man investerar i entreprenörer som man tror liksom kommer kunna ta över världen och liksom riska allt för att bygga någonting riktigt, riktigt stort och kan tänka stort. Men om då den allmänna uppfattningen är att kvinnor inte riktigt har vad som krävs för att göra det då är det inte så konstigt att bara 2% av riskkapitalet går till Kvinnor. Så det är ju en sån som, myt som vi redan. Vi visste ju det innan att det är klart att det inte kan vara så himla stor skillnad. Det är ju snarare mm. miljö och genetik. Men vi, vi tog ju tag i det och som träffade mm. forskare på frågan för att verkligen förstå liksom, vad är det som gör att vi tror att kvinnor tar mindre risk, och är faktiskt så eller inte, och, och så visar det sig då att, det inte, att det inte är så. Mm.
0: Och där tänker jag att jag får utmana lite grann mm. utifrån min gamla vardag och verklighet från finanssektorn. Jag satte ju på Nordnet innan jag kom hit och då hade jag 500 000 sparare som jag kunde följa i en databas. Så jag kunde se exakt hur de investerade, jag kunde se hur mycket kapital de hade, vilka lån som fanns, hur mycket månadssparande de hade. Och då kunde jag dela upp de här i olika kvotgrupper för, för att jämföra. Och då tittade jag på personer som tjänar lika mycket, har lika mycket i månadsinsättningar och eh, lika stora skulder och lika hög inkomst. Och då kunde jag särskilja män och kvinnor där och se att kvinnorna hade en väsentligt mycket lägre risk när jag ackumulerade deras portföljer med mycket högre andel räntebärande sparande. Trots att förutsättningarna såg likadana ut utifrån alla de faktorer som jag tittade på i förhållande till männen som hade väldigt mycket mer Aktier, och inte vilka aktier som helst utan man var i aktier med relativt sett hög risk. Rätt så få stabila lönsamma bolag som hade en schysst avkastning, utan det var mer av förhoppning och projektkaraktär. Det var bära eller brista. De var kraftigt överrepresenterade i männens portfölj. Vad berättar det här? En sån typ av finding. Mm.
1: Ja, men vi frågade faktiskt det för väldigt mycket av den forskning som görs som visar på att det finns en koppling då mellan kön och risk det tydligen så är det så här, att det är inte kausala samband utan det är korrelationssamband och det är det som det här forskarteamet då som har tittat på som består av forskare från Handelshögskolan och Karinska institutet och även MIT de hade då också en, en, en hypotes om att risk bland annat och altruism och tittade på massa olika aspekter var kopplat till just kön men efter att ha gjort sin eh, research och sin forskning så har de kommit fram till att det stämmer inte för att det är korrelationssamband och inte kausala samband och det, vi frågade sig men, men varför för är det så mycket forskning då som tyder på det här? Va, vad ska man säga om det? Och då sa eh, den forskaren som vi pratade med så alltså att den forskningen som har gjorts hittills har gjorts just på korrelationssamband och den kan man faktiskt förkasta för att det säger egentligen inte alls mycket. Utan de kommer göra ännu en studie nu som kommer vara mycket, mycket större. Eh, som, och de vill då visa på att just det inte finns kausala samband mellan kön och risk.
0: Och de här korrelationerna, om vi då ska mm. härleda vad de kommer till. För då tänker jag mig att forskarna säger att det är miljömässigt betingat. Ja. Det är saker som har hänt tidigare ja. och förväntningar om vad som kommer skall mm. eh, som kommer att påverka besluten här. Och, nu. och det var ju det som jag sökte efter genom att när jag såg den här, de här skillnaderna och har arbetat hela livet innan jag kom in i, i företagarna på den aktiemarknaden mm. så ville jag söka svar på vad det är som gör att aktiesparandet är så fullständigt ojämställt mm. uh, och då började jag söka mig tillbaka och tittade redan från förskolan och hur mm. man behandlar små pojkar och små flickor mm. olika. Och kunde se hur det här följdes åt under hela förskolperioden in i skolans värld. Och där det fanns många osynliga signaler som manar många av pojkarna till att välja det mer riskfyllda alternativet eller där man mm. kan påhäja ett riskfyllt beteende. Och jag brukar ibland använda det symboliska äppelträdet. Mm. Eh, när pojken klättrar upp i det så får man beröm, oj vad duktig, vad högt upp du kan klättra. Sen kommer det samma dag en tjej som klättrar upp i träd, var försiktig, mm. var försiktig, mm. säg till om jag, om, om jag ska hjälpa dig att komma ner. Mm. De här små, små signalerna, men som cementerar en uppfattning om hur man ska vara mm. eh, var, var ja, men
2: det där är så himla intressant. Vi, vi har skrivit en del om det där i boken. och En annan sak som man också har tittat på på skolbarn det är att pojkar får ungefär åtta gånger fler tillsägelser i klassrummet än flickor. Vilket gör att man liksom är van som pojke att bli tillsagd när man gör någonting fel och att man <gitter> som skiter i det. Alltså, ja, men det rinner av en mycket, mm. mycket fortare medan en, en tjej inte får lika mycket tillsägelse för att man vet att man får beröm om man beter sig på ett visst sätt. Alltså är en duktig flicka. Uh, och det, men det är inte så konstigt att, att män är mer bekväma med att liksom break the rules då, Även i vuxen ålder än kvinnor Och det är en jätteviktig egenskap när man är entreprenör Man måste ju jämnt tänka utanför boxen Jäm Och vad van vid att få kritik Och vad van vid att förlora och att liksom kunna ta sig upp igen Och, uh, och fortsätta så, 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 så det finns väldigt mycket som vi behöver ändra på i som, mm. Hur vi behandlar pojkar och flickor mm. Uh, och det där är ju liksom lättare sagt än gjort såklart. Det är ingenting mm, man bara... Liksom, mm. jag, jag kämpar själv med det, men jag har två döttrar. Uh, med hur, liksom, hur jag pratar med mina döttrar. Mm.
0: Och nu har det nämnts ett tal. Två av riskkapitalet går till företag med enbart kvinnor som grundare. Och sen ser andelen lite högre ut om det är en blandad mm. eh, grundarkonstellation. Tittar vi på andelen företag som startas av en kvinna så ligger vi på drygt 30-33% av aktiebolagen sen på enskild firma så är det väsentligt mycket högre bland kvinnor vad tror ni skulle vara den viktigaste insatsen vi kan göra i det här landet för att kunna göra företagandet mer jämställt.
1: Nej men vi har tittat det finns massa saker man kan göra. Mm. Eh, men några viktiga saker som vi tycker, eh, som vi trycker mycket på. Det är bland annat så vill vi eh, att man pratar om bias på investerarsidan. Alltså där vi sitter. Den omedvetna av Ja är. precis, så helt enkelt de fördomar vi har som vi kanske inte är helt medvetna om när vi träffar en människa. För att när vi sitter och investerar så gör vi subjektiva bedömningar hela tiden. Det är det våra investeringsbeslut baseras på. Och så är det i stort sett i varenda investeringsorganisation globalt. Sen försöker man vara mer datadriven men det är fortfarande en bedömning av entreprenören som vi gör. Så att vara medveten om vilka fördomar man har tror vi är väldigt, väldigt viktigt. Vi tror också att det är väldigt viktigt att, att bredda sina nätverk. Det är väldigt lätt att man tar luncher med de man känner, de man trivs med och många gånger är de personerna väldigt lika en själva. Och där tror vi att det blir väldigt viktigt för dem som sitter på makt. Att faktiskt tänka sig så här, vilka att jag har lunch med? Kanske borde jag liksom bredda mitt nätverk och inkludera lite andra typer av människor i det här nätverket. Och jobba liksom proaktivt med att hitta rätt entreprenörer. För att det är väldigt lätt att sitta och säga så här, men jag ser ingen kvinnor i mitt tillflöde. De kommer inte till oss. Men ditt jobb som investerare är faktiskt att hitta de bästa bolagen. Du har fått pengar, det är ditt ansvar att försöka gå ut och hitta de bästa bolagen. Så att liksom verkligen jobba proaktivt tror vi är väldigt viktigt också. Nu är det här liksom väldigt mycket om våran bransch. Mm. Men vi tror också en annan sak är att dela med sig av sitt nätverk. Så många av de kvinnorna vi träffade i boken- hade ju faktiskt haft en mentor som har delat med sig- av varit jättegenerösa med sitt kunskapskapital- men också med de människor de känner och öppnat dörrar. Och jag tror att det är en väldigt viktig del- att både kvinnor och män inkluderar kvinnor i det nätverket. Därför att en entreprenör- är väldigt beroende av sina kontakter. Och lyckan och framgången kan faktiskt baseras väldigt mycket på en, en viss dörr öppnas för den. Så jag tror att den jämställdhet där, att bli mer rättvist fördelat. Det tror jag är väldigt viktigt.
2: Ja, och jag tänker att det där är ju att det vi tror kan förbättras i vår bransch. Mm. Alltså inom liksom investerar världen. Sen så tror jag att på makronivå så är det klart att det finns grejer man kan göra som... som ökar chanserna för kvinnor att starta bolag. Och en sån sak som vi redan tagit upp i det här samtalet är ju att ha en jämställd relation. Så jag skulle nästan vilja så här, försök att dela lika så mycket man bara kan i hemmet. Alltså det kommer resultera i att fler kvinnor vågar ta steget och starta bolag. Sen så säger jag inte att man kanske ska lagstifta om det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man i en relation pratar om hur man vill att man ska få ihop allting. Och så här, vad vi, vill, vill, vill vi båda starta bolag eller vill någon... Man får liksom lära sig att drag. för det har också många entreprenörer vittnat om i vår bok. Att man kanske liksom har båda varit entreprenörer i ett förhållande och sen så har man växeldraget att ja, men vi, så här, jag satt på mitt bolag under de här åren och då liksom gjorde jag lite andra grejer. Och sen så gör man som vice versa. Så, så det är en sån sak som jag tycker verkligen att man pratar lite för lite om När det kommer till entreprenörskap Allt handlar om så här, ja, men kvinnor vågar inte, kvinnor vågar inte Men det, det är mycket mer än så, det, det ligger liksom i våra strukturer Och mm. det är det som gör att man kanske inte alltid kan ta steget till att bli entreprenör Och,
0: Och ni, ni nämnde tidigare att många av de kvinnor som har lyckats som entreprenörer Häv, eh, hänvisar till att de har haft ett förhållande som har varit jämställt och att det har varit en förutsättning mm. för att lyckas. Men då sitter jag och tänker på de männen som har lyckats mm. som entreprenörer mm. så tänker jag att de inte skulle säga att det har varit Nej. jämställt överhuvudtaget. <laughs> Nej, inte. Mm. Och, och att eh, kvinnan, om det är en kvinna är tillsammans med vilket eh, säkerheten oftast är har tagit inte bara ett stort lass utan egentligen hela lasset mm. hemma. Mm. Och när ni säger jämställt det motsatta då, att eh, det är kvinnan som är entreprenör och driver bolaget och så är det fullständigt ojämställt. Mm. Är det en ännu bättre förutsättning för kvinnan att lyckas som entreprenör? Att ha en man som sköter allt?
1: Alltså... Barkom. Kanske, alltså, ja, om jag ju... ska vara helt ärlig, kanske så är det så, för jag menar du har mer tid då helt enkelt. så. Ja, så. ja absolut, så skulle och, och, det kunna vara liksom. Och det, och det vara, blir liksom. ju lite
0: tråkigt när man uttrycker på det sättet.
1: Ja, nej, men så är det ju liksom. Eh, samtidigt så tror jag att det är så himla mycket mer i en relation mm. eh, än just bara den delen. Eh, och jag tror att väldigt många vill faktiskt ha ett partnerskap- Um, idag kan kvinnor skaffa barn själva, de behöver inte Men till det, uh, kvinnor kan de tjäna pengar, kvinnor, uh, vi kan bygga bolag, vi kan sitta i politiken, vi kan sitta på höga positioner i näringslivet, det vi behöver män till, det är ett partnerskap.
0: Mm. Mm. <laughs> det, det är lite umgänge på kvällen, att kunna barma <laughs> kan, Nej, partnerskap, så, det, så, det är ja. det
1: jag vill ha i min, jag heter sexuell då, men mm. det är det jag vill ha i min relation med, med min man. Ja,
0: oh vi har blivit oerhört marginaliserade med män <laughs> <laughs> eh, nej men det, det är spännande att fundera för det är klart att det skapar helt eh, mm. magiska förutsättningar att fokusera på sin professionella mm. karriär om det är någon mm. annan som gör jobbet oavsett om det är en man eller en kvinna som så gör det, det hem, hem, mm. hemifrån Men, eh, men, men inställningen och då vänder jag på det och säger så här att helt och fullt delegera och outsourca det mesta man har i sitt privata liv, har ni tittat på det då? När man tar hjälp i alla områden du har någon som mm. hjälper till med barn ja, städning, matlagning mm. vi kanske inte ska dra till chaufför men, eh, Nej, men är det en framgångsrik väg
2: men jag, alltså jag, jag tror så här Det finns ju Först och främst finns det ju inget recept på en framgångsrik väg Utan det, allting funkar liksom olika för, för alla helt enkelt Och jag tror att för vissa så är det ju Att såklart ta så mycket hjälp som det bara går Och det har ju några av de entreprenörerna vi mm. har träffat gjort Och det har funkat liksom jättebra för dem eh, Men jag skulle inte säga så här Det är det enda sättet att bli en framgångsrik entreprenör på Det är att du måste ta massa hjälp Nej. utifrån För att kunna få ihop privatliv och professionellt liv Det tycker jag inte Utan jag tror också att vi, vi behöver få en mer sund inställning till vad entreprenörskap innebär. Alltså mm. Det är inte, klart att du, du måste jobba hur mycket som helst och satsa jättemycket på, på ditt bolag. Men, men det är självklart att du kan ha en familj samtidigt. Mm. Alltså, och då får du se till att du liksom skapar de förutsättningarna för att du ska kunna göra på det och helt enkelt. Till exempel en, en, försöka ha en jämställd man. Eller ta hjälp om det går från liksom, nära och kära. Eller mm. köpa in hjälp om du har råd med det. Mm. Det finns så många olika sätt att göra det på. Det är mer att det vi försöker rucka på. Det är det här att många pratar om att ja, men, företaget är min baby. Det, det enda jag fokuserar på. Det, liksom det enda jag gör är att jobba dygnet runt. Och så är det inte. Alla de här entreprenörerna har ju familjer också. Mm. Som är väldigt framgångsrika men. Ja, de umgås med vänner. De spelar tennis och Padda, golf. Päda, det
1: och så mm. mm. <laughs> <laughs> Men det var faktiskt en, en entreprenör som sa en väldigt bra grej tycker jag. Um, och det var René Voltaire. Hon sa att hennes råd, eller ett av hennes råd, är att ta det här med jämställdhet i sin relation väldigt tidigt. Och att det är värt att bråka över. Och vi frågade henne, men hur gjorde du och din man? Och sa hon, nej men vi bråkade. Mm. Och så tror jag att det behöver vara ibland. Um, när det kommer till just jämställdheten.
0: Vad är det viktigaste att beråka om? Om vi ska uttrycka oss så slarvigt. Vilka är de viktigaste komponenterna? För det finns ju så många dimensioner i förhållandet. Mm. Eh, där det kan vara balanser eller obalanser. Är det några särskilda områden? Ja. Är allt ifrån mm. så här tidsdisposition. Så här vem som hämtar och ja. lämnar barnen. Alltså, ansvar för middagen. Ja. Skjutsningar till och från aktiviteter. Ja, var, alltså alla de sakerna. Ekonomin, pensionssparande. Precis.
1: För det som, det som är ganska intressant är att eh, jag träffade en person i det här lite så här hörsägen men jag, jag träffade en person som jobbar på försäkringskassan som sa att han hade tittat på eh, just fördelningen av alltså föräldradagarna eh, föräldraledigheten och ...korrelationen då med VAB efteråt. Och de personer som ofta var kvinnor då... ...som var föräldralediga längre... ...det är oftast de som tog de flesta vab vabben sen efteråt mm. också. Ja, det. Och det här blir ju då... ...så att liksom, har man inte jämställdheten från början... ...så är det väldigt svårt att få på plats senare i relationen. Och, så jag tror liksom att alla de bitarna du nämnde... ...blir väldigt viktiga... Eh, för, ...för en jämställd relation...
2: Ja, och det, det var det jag skulle säga. Jag tror att det, det första man ska bråka om det är att försöka dela eh, lika med föräldreheten. Eh, nu, nu blir det ju väldigt mycket snack om det här, men det är också. Jag inrider båda föräldrar. Just nu mm. så jag tror att vi kanske är, tycker att det är extra intressant av, eh, av det skälet också. Men det är det första att försöka dela så lika som det bara går när du, när du har ett har barn. För då får båda förståelse för hur det är att ta hand om ett barn. Och Att det inte är att vara ledig. Jag hade ju jättegärna jobbat nu kan jag säga. I våras när jag hade, som en kolikdotter hade jag jättegärna jobbat och jobbat med boken ja. än att göra det samtidigt som jag hade kolikbarn. Så, så jag tror, då får man liksom båda förstå sig för hur det är att vara hemma.
0: Och sen när koliken har släppt, då tar han vid nu. Och det här <laughs> var ju skönt som helst. Ja, precis.
2: Exakt. Alla rutiner in och sådär.
0: Ja men vi ska lämna det området och gå in till frågan om riskkapital. Vi vet att det är väldigt lite av riskkapitalet som hamnar hos företag grundade av kvinnor. Vad är det vi bör göra om vi börjar från branschen för ni kommer ju från mm. branschen som kontrollerar riskkapital. Mm. Vad är de viktigaste insatserna som branschen kan göra för att eh, balansera ut de här ojämlikheterna?
1: Men vi måste jobba med det som vi nämnde tidigare. Väldigt mycket vår omedvetna bias. Så vi mm. som sitter på investeringssidan. Vi måste utbilda oss. Eh, och det tycker jag att det alla... Det gäller män och kvinnor. Ja, och jag, precis män och mm. kvinnor. Och jag tycker att det är jätteviktigt att alla organisationer tar tag i det. Eh, och vi vet, eh, vi träffade ju Per-Jörgen Persson på Nortsom. De går ju utbildningar i detta för att bli bättre. Eh, och det tror jag liksom är så vi måste göra. Eh, och jag tror också att det som är viktigt är att inkludera, en få mer mångfald även i investeringsorganisationerna. Eh, Unconventional Ventures gjorde, har kommit ut med en rapport nu eh, som visar att de investeringsorganisationer som har kvinnor på beslutsfattande positioner är det ungefär 11% av alla de eh, VC-aktörer som investerar i Norden som har det. Eh, eller 11% av personerna som sitter på beslutsfattande positioner är kvinnor. Mm. Eh, de har också mer mångfald i sina portföljer. Mm. Så det behövs såklart göra mer research på det men, men det är ganska talande ändå Och det tror jag är väldigt viktigt
2: Ja, nej men de, de två grejerna är mm. de absolut viktigaste Men jag tror att det här med unconscious bias är så det är också viktigt för att vi behöver få män som investerar i kvinnor. Alltså vi, man kan mm. inte heller alltid använda argumentet att Nej. vi behöver ha fler kvinnor på partnernivå i, i fonderna utan, vilket såklart är viktigt mm. av massa andra skäl. Men inte bara för att vi ska investera i fler kvinnor utan män måste ju också kunna investera mm. i kvinnor och tro på, eh, på kvinnor. Och nu ser vi ju, alltså jag tror att den här conventional ventures rapporten visar att 30 av riskkapitalet under våren 2020 har gått till mixade teams i Norden. Mm. Eh, och det är ju, alltså, då blir man ju jätteglad när man mm. läser en sån siffra. För det känns som att okej, okay, men här har det ju hänt någonting. Men om man tittar de senaste fyra åren så ligger det fortfarande på ungefär 2% mm. Mm. för, för alltså all female teams mm. då.
0: Sen kan jag bli lite allergisk när jag läser studier som det rapporteras om i tidningar där det ibland kan vara rubriker som att Bolag med en kvinna som vd uppvisar högre lönsamhet. Eller lägre konkursrisk om ordföranden och grundaren är en kvinna. Mm. För då blir jag instinktivt så här. Är det här grunden till att vi ska ha mer jämställda bolag? Vad skulle hända då om det kom fram med en studie som visade att det var tvärtom. Mm. Skulle vi då kämpa för motsatsen? Mm. Mm. Eh, att det handlar om någonting högre, någonting större, ja, det det. någonting mm. viktigare. Mm. Och då får man aldrig låta sig förpassas Nej. till så enkla slutsatser som att den här studien mm. visar att mm. det är bra. Eh, för då skulle man indirekt kunna säga att vi behöver inte göra någonting. Nej. Om bolag som leds av kvinnor har en högre lönsamhet. Ja då kommer marknadsekonomin mm. att lösa den här mm. frågan automatiskt. Mm. Och så enkelt tror inte jag att det är.
1: Nej men jag, med. men jag tror att mycket varför man lyfter upp den typen av studier är för att det har varit väldigt svårt att få gehör för den här typen av mm. fråga. Och när man börjar prata om resultat, då är företagsledare mycket mm. mer villiga att lyssna. Så jag tror att det är så pass enkel förklaring till varför man lyfter upp de här siffrorna. Men jag håller helt med dig, jag tycker, eller vi tycker liksom att det här handlar ju om långsiktig jämställdhet i våran, i våran värld. Om vi inte, män och kvinnor tillsammans bygger vår framtid så kommer vi fortsätta ha en, en värld som är byggd av män för män. Och det, det vill inte jag.
2: <laughs> nej, nej men vi, så här, det är 2020 och vi lever i en sån värld idag så, så vi känner att nu är det faktiskt dags att ändra på det um, ja, nej, men Jag, jag blir också lite provocerad när jag läser sådana artiklar som du, som du nämnde men, men precis som Indra säger så tror jag också att det är det sättet man får göra på mm. Men det man egentligen vill skriva om det är så här Vi måste bygga produkter och tjänster som passar till alla samhällsgrupper Inte bara för en viss samhällsgrupp Men uppenbarligen tycker inte, det har man ju sagt hur länge som helst Men det är ju ingen som... Har tyckt att det har varit intressant nog att skriva om verkar det ja. som. Vi kan ju bara
1: ta ett exempel. Liksom för många undrar liksom när man säger vad då påverkar vår framtid och vi förstår inte. Men man tittar på hälsa exempelvis så redan idag så är det en ojämlikhet, det finns en ojämlikhet i vården. Det vill säga forskning och, och, och statistik visar på att män, män generellt sett får en bättre vård än vad kvinnor generellt sett får i Sverige. Och det här är liksom en klyfta som existerar och den finns även i resten av Europa också. Vilket WHO och FN, de har ju sagt att just kvinnors hälsa är en så de kallar rights issue även i Europa. Och det som är intressant här är ju att om då väldigt mycket forskningsanslag går till eh, manliga forskare, eh, produkterna testas och byggs efter manlig anatomi, eh, om vi har så redan idag och sen kommer techbolag vara det som driver vidare utvecklingen inom även hälsa och de bolagen grundas och drivs till en stor del av män så kommer vi ha, fortsätta ha och kanske få ännu större klyftor i liksom hälsan mm. och människors hälsa är ju grunden till alltså det påverkar ju våran BNP på liksom på den nivån så vill vi inte ha att liksom 50% av vår befolkning eller 50% av jordens befolkning faktiskt ska vara med och bidra och vara lika friska som den resterande 50% och faktiskt bidra till våran globala utveckling eh, på samma nivå det tycker jag är jätteviktigt.
0: Och så kan vi ta nästa faktor där och det är ju sjukförsäkringar. Nu är det inte lika stort problem kan man säga i Sverige för vi har en, en allmän sjukvård som ändå håller ett hyggligt grundemått mm. men åker vi ut i stora delar av övriga världen så bygger ju sjukvården på att du har rätt försäkringar. Mm. Vilka är det som har de försäkringarna? Mm. Jo det är de som är, har de högsta inkomsterna och det råkar vara män i de flesta fallen mm. så det blir ju självuppfyllande för det blir ju kundgruppen för de dyrare behandlingarna. Mm. Uh, så det finns ju en risk att det blir en, en spiral som mm, bara fortsätter. Ungefär verkligen. som när vi pratar om nätverken. Precis mm, i inledningen av mm. intervjun. Att allting blir eh, självuppfyllande. Mm.
1: Nej, men det är det. ju. Man kan tycka att det är liksom tråkigt. Men just liksom ekonomin och möjligheten där liksom, inkomst- och liksom social eh, tillhörighet. Det blir så oerhört viktigt när det kommer. Det påverkar som liksom vår hälsa, som alltså vår grundhälsa. Och det är så viktigt att vi ser till att, den, att det blir mer jämställt. Mm.
0: Och om vi går. Åter till den här frågan om, om riskkapital och riskkapitalfinansierade startups så tar ju det väldigt mycket av det mediala utrymmet när det mm. gäller eh, diskussionen om företagande då är det oftast de här globalt skalbara teknikbolagen mm. som över bara några år eller något år kan vara världsetablerade och de kan resa kapital från eh, riskkapitalbolag också där världen över. Men i ärligheten snabbt, det här är en mycket, 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 mycket liten del av företagandet i, i Sverige. Mm. Alltså vi, vi pratar ju promille, mm. men de får i det mediala utrymmet, om vi skulle titta i affärspressen, mm. dagens industri och liknande, så tar de ju nästan lejonparten mm. av, av rapporteringen. Vad får det här för konsekvenser när det kommer till synen på företagande och entreprenörskap?
1: Nej, men det, det är två saker som jag skulle vilja säga. Men det ena är, det finns faktiskt också en förklaring till varför det är så oerhört mycket media kring just den här biten. Och det är för att de bolagen som byggs via riskkapital blir Många gånger oerhört inflytelserika. Ta bolag som Spotify, Klarna, iSettle. De påverkar och förändrar liksom hela vår värld. Och det är därför de uppfyller en sån oerhört viktig roll i vår samhälle. Och det är därför det är så viktigt att faktiskt granska hur riskkapitalet fördelas. Även om det är en väldigt, nisch, en väldigt nischad typ av kapital. Så det är liksom den första biten. Mm. Mm. Och sen eh, när det kommer till... Eh, varför man ser så på entreprenörskaps Tänker jag Tatjana du kan ju få, få that, Varför, man... Men varför liksom man, man pratar så mycket om riskkapital och vi, vi har ju skrivit en bok om liksom olika typer av
2: Ja nej, men alltså det, det finns ju en, en mystik kring eh, riskkapital överlag Tror vi i alla fall alltså, mm. man, man tycker om att skriva om det för att det alltid har Tidigare i alla fall varit väldigt otillgängligt Inte särskilt transparent Som varit mycket pengar som Closed networks så att säga men det som är problematiskt med det det är ju att vi tror att, att många kanske tror att det är, så, det är det enda sättet att bygga bolag på det är att du behöver bygga ett skalbart Techbolag som du som ska göra en exit på om tio år och du ska resa sjukt mycket kapital och liksom jobba hicken av dig och anställa hur mycket personer som helst. Och det är ju ett sätt att göra det på. Och det är ju ganska ofta vi också träffar entreprenörer som inte alls har den ambitionen med sina bolag men som ändå kommer och söker riskkapital för att man tror att. Det är, det är så man får kapital till ett bolag. Eh, och där tror jag att media men även vi som investerare har som uppgift att också utbilda folk. I så vad, vad finns det för olika typer av kapital som man kan få och, och vad lämpar sig bäst för beroende på vilket bolag det vill bygga. Vill du bygga liksom ett bolag där... Du har en skalbar eh, produkt eller tjänst. Eh, en, en jättestor marknad. Eh, du vill komma ut globalt fort. Eh, du vill göra en exit om ungefär tio år. Ja, men då är riskkapital jättebra för dig. Men vill du bygga ett bolag som du äger till hundra procent själv och kontrollerar själv eh, och vill ha en organisk tillväxt då ska du verkligen inte ta in riskkapital. Och om du gör det eh, så kommer det bli jättejobbigt för dig sen mm. om du inte växer liksom 3x mm. var, varje år. Eh, och det, det, där tror jag att det faktiskt finns eh, ett kunskapsskap. Mm. Och det som är med riskkapital, det, det är en affärsmodell. Det är det vi
1: sysslar med. Alltså vi, det, det, det är det är en affärsmodell. Mm. Så vilken affär som helst egentligen. Och därför tror jag det är väldigt viktigt att sprida kunskapen med vad det finns det för olika typer av kapital. Och vi försöker göra det i vår bok också och visa mer på vad det finns för kapital. Sen kan man ju hävda att det kanske inte finns i absoluta liksom, tal lika mycket kapital som inte är då riskkapital. Mm. Eh, om man tittar på Europa. Och, och det kan man ju diskutera. Liksom, vad mer skulle man behöva för insatser för att kunna stötta tidiga företag. Men jag tycker ändå att Sverige har, har en del eh, liksom bra grejer på gång. Eh, och stöd i våra. Vi, vi, vi gillar ju entreprenörskap i Sverige på väldigt många sätt. Så att jag tycker ändå att det finns en del andra eh, saker som man faktiskt kan göra. Eh, som som ung entreprenör. entreprenörer. Mm.
0: Men finns det några generella kommentarer som ni brukar få från företag som har tagit in riskkapital? Jag har tagit in det. För sent, för tidigt, tagit in för mycket, blivit förvånad över vad som hände när man gjorde det.
1: Jag tror många är väldigt förvånade hur mycket tid det tar att resa riskkapital. Ja, men alltså, sen så tror
2: jag också att svar på den frågan beror också väldigt mycket på vad som gjorde den framgångsrika, exit eller gick det åt helvete? Och då är svaret väldigt olika beroende på vad man tycker om riskkapital. Så jag tror att om det har gått väldigt bra så tycker man något. Det, det var superbra, vi hade jättemycket hjälp av våra partners eh, som, som satt i vår styrelse Och, och hjälpte oss med dörröppning och, och så vidare Har det inte gått så bra Då tror jag att man kanske ganska mm. ofta alltså, Nu kanske är jag är helt fel men, men då kanske man tycker att ah, men, liksom, Vi gav upp för mycket av vårt, av vårt ägande För tidigt eh, Det var för hårda krav på hur snabbt vi skulle växa som, Styrelsen eh, Försökte få är. oss i liksom, fel strategi ja. Det här var liksom inte vår... mm. det, Så har man ganska ofta från att börja mm. som kanske inte har lyckats mm. Uh, och så kan det ju vara i vissa så, fall. Också. Ja, så kan mm. det verkligen vara. Jag säger inte att det är precis, så kan det verkligen mm. vara. Så det gäller
1: ju verkligen att tänka till när man tar in uh, nya liksom, ägare i, sin, alltså, i sitt bolag. Vil vilka är det vi tar in?
2: Mm. Uh, och ta inte in vilka uh, pengar som helst. Nej. Utan så här, om du nu ska gå den resan och ta in riskkapital så gör en due diligence på den partnern eller den personen som kommer att sitta i din lika mycket som vi då gör due diligence på bolaget.
0: Men hur gör man det här då?
2: Man kontaktar bolag som
1: inte det har gått jättebra för. Ha. Man tittar på portföljen och sen så hör och man så de grunderna. Man, och, så och, in, och
0: inte ens ställa frågor om att ta referenser utan bara lyfta luren själv.
1: Man kan, det är ju alltid bättre om man får en... För jag menar, tänk dig själv, om du har blivit uppringd från någon som du inte känner då kanske du inte är lika villig att vara öppen med vad du tycker och tänker. Mm. Men om du får en introduktion från mig till exempel, då känns det så här, men gud inra, hon är så jävla grym. <laughs> så alla hon introducerar, det kan jag prata med. Nej men du förstår vad jag menar
2: <laughs> Jo men, så, men det så, tror jag, men, men sen så precis som du var inne på, en sak som nog förvånar väldigt många det är att det tar jättemycket tid att resa riskkapital. Eh, och sen så beror det såklart på var, liksom, hur, hur det har gått för bolaget tid om, om, om det går superbra för dig just nu och du redan har en liksom, väldigt prominent eh, VC-aktör inne som ägare, ja, men då kanske kommer det gå lite fortare för att så här, Ja, alla vill investera i det, men ofta så, så måste du räkna med att det tar minst sex månader att få in riskkapital. Och det tar kanske 90 av din tid som, som vd. Och är du vd för ett bolag som reser mycket riskkapital och som ska gå den resan, då kommer du att lägga majoriteten av din tid på att resa pengar. Mm. Eh, kanske inte att bygga produkt utan du får hitta andra personer mm. som kanske är till och med duktigare än dig själv på att göra det.
1: Och också att eh, ha kontakten med alla eh, i det, alltså alla dina investerar investerare, att liksom mm. sköta den kontakten och den dialogen tar också väldigt mycket tid.
0: Sen är min, mitt intryck av, av egna erfarenheter att de här första 90% innan man har slutit en affär eh, upplever jag tar normalt sett bara så här 10% av tiden. Du kommer väldigt snabbt till att vara 90% färdig med en ny potentiell delägare. Mm. De sista 10 procenten. Fasiken, vilken tid det tar när man börjar gå in i detaljerna, mm. och ganska ofta så är det där det spricker. Mm. För det är 90 av all tid, de där sista 10. Mm. Är det där er erfarenhet också? Nu jobbar ni mer professionaliserat än med de som jag har haft kontakt med. Då är det oftast enskilda industrialister eller enskilda personer mm. som gör de investeringarna, så mer kanske av affärsängel karaktär. Mm. Men, jag tycker det
2: är olika ja. beroende på bolag. Jag tror det är olika. Det beror på alltså om du har kommit till termsheet nivå så att du har fått ett termsheet eh, som alltså är liksom ett avtal som visar på intentionen att jag som, som investerare vill investera i ditt bolag. Då brukar det vara ganska smidigt efteråt om det inte kommer upp någonting allvarligt under due eh, Och Sen så är det såklart att du inte behöver komma överens om saker och ting i aktieägaravtalet. Men det kan ta tid men jag tror, att, jag tror att många entreprenörer snarare tycker att det är svårt att ens få ett term sheet. Mm. Alltså att komma till den nivån där, där du helst av allt vill du ha flera term så att det är lite konkurrens. Eh, så att du kan välja vilken investerare du ska ta in. ofta så är det kanske inte så. Nej.
1: Och jag tror att det beror väldigt mycket på vilka typ av bolag också. Är det liksom ett bolag som är ett deep tech-bolag kanske du behöver titta på algoritmerna och förstå. Det kan ta jättelång tid att utvärdera det. Men som det är en så här, direct to consumer så är det en helt annan dynamik. Så, och det beror också på vilken investerare det är. Vissa gillar att grotta sig ner sig i de här algoritmerna och andra. Liksom, gör och vad inte menar
0: det. vi med deep tech det är väldigt djupt tekniskt. Ja men
1: ja. Det, det är djupt tekniskt och ja. det det handlar om egentligen är att man tar eh, det som kallas för maskinlärning machine learning till liksom nästa nivå. Det vill säga man jobbar väldigt mycket med AI. Mm. Eh, så man har en, en avancerad eh, teknik och intelligens. Och det bakomliggande då behöver man förstå många gånger. Eh, och vissa vill djupdyka i det för att förstå väldigt ordentligt och andra eh, litar mer på kanske vad bolaget berättar.
0: Men om ni avslutningsvis ska få ge några tips till framförallt de kvinnor som lyssnar och som kanske idag driver bolag eller funderar på att starta bolag och tänka att jag vill ha möjligheten att kunna attrahera externt kapital, vad är de sammanfattande tipsen som ni ger till de här kvinnorna?
1: Det beror på vilken typ av kapital man vill ta in då men mm. om man vill ta in då riskkapital då gäller det att man, bygg, alltså att man vill bygga en, en globalt skal, global skalbar affär eh, som kan bli väldigt stor. Så det handlar väldigt mycket om ambition och det man ska göra då det är att man ska öva på att berätta om den här ambitionen på ett sätt som någon lättsmält kan ta till sig. Det tror jag är väldigt viktigt. Och inte liksom vara liksom för alltså blygsam. Och inte liksom heller överdriva för mycket. Utan gör det liksom på en, en, bra, en bra nivå.
2: Sen tror jag också att det är jätteviktigt. Att du bygger rätt grundarteam. Mm. Där du har ett team. Där ni kompletterar varandra. Både liksom personligt mässigt Men även skillsmässigt. Att du har någon som är. Som teknisk, att du har någon som fokar på affären, det, det är de två viktigaste bitarna, men, men vi rekommenderar verkligen att inte göra det själv för att som, särskilt som, som investerare inom riskkapital så vill du investera i ett, i ett team och helst inte i en one man show mm. Och det brukar vara liksom fem grejer man tittar
1: på med teamet. Vi, vi pratar en del om det här i boken också. Men delvis är det då ambitionen, Vad är liksom, hur, hur ambitiös är man? Man pratar om ambition hur, hur stort kan det här bolaget bli? Och är det här liksom rätt team att kunna bygga och nå den, den ambitionen? Och då, det inkluderar också visionen för bolaget. Och sen brukar man prata om liksom team dynamics, det vill säga hur det, det nämnde, hur kompletterar det här teamet varandra och hur kommer de kunna konkurrera mot för att om det är någonting som går väldigt bra så kommer du ha jättemånga konkurrenter ganska snabbt på marknaden om de inte redan finns där så hur kommer de kunna konkurrera mot de här Sen, om, om de dyker upp. Och sen också ju storytelling. Alltså man mm. måste vara duktig på pitcha. Man måste vara duktig på pitcha på engelska. För att man måste kunna sälja in det här till globala vcs på sikt. Mm. Eh, och man behöver vara duktig på att exekvera. Och få saker att hända. Och liksom nå alla sina mål. Och eh, sen brukar man ofta säga så att det finns en så här fit. Att man ska passa då till det liksom riskkapitalbolaget som tittar på. Eh, man ska dela liksom värderingar och känna att man liksom funkar bra ihop med den partner som vill, mm. som vill investera.
2: Så det är ju på, på teamnivå. Mm. Och sen så är det såklart att du har en skalbar produkt. Mm. En, en, en rätt unik produkt. Den behöver inte vara superunik egentligen. Men det, det ska ändå vara. Vad är det som gör att den här produkten är bättre än, än alla andra? Eh, och sen så som du var redan var inne på. Möjligheten att execute. Mm.
0: Mm. Flera bra tips. Mm. Indra och Tatiana. Stort tack för att ni kom till Företagarpodden. Tack så mycket. Och för er som nu är nyfikna på att ta del av alla de här samtalen som ni har haft, eh, ja, spring iväg och eh, köp. Gör man det bäst digitalt eller går man till en bokhandel? Äh, vi
1: markerar både och, men enklast är väl att klicka hem från att Libris eller Bokus. Mm.
0: Kvinnorna som formar vår framtid.
1: Akademibokhandeln också om man gillar att gå i fysiska butiker.
0: Ja. Så fortsätt att inspireras, läs boken och titta även vilka webbinarier som kommer för att mm. när det här går ut i sändning så är det fortfarande en eller två stycken webbinarier kvar och kanske får ni mer smak så att ni bara mm. fortsätter. Mm. Ge all kärlek om ni tycker att det är bra med webbinarierna ja. för jag vet att när man får mycket respons då tycker man det är roligt att fortsätta.
1: Ja, och de finns ju faktiskt på förebilderna eller våran insta som heter före.bilderna eh, så man kan lyssna på dem.
0: Och se efter mm, mm. mm. Stort tack för att ni var med.
2: Tack så tack mycket.
0: Och jag ska säga att podden den har förberetts av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Petra Chou. Vill ni ha mer information om eh, hur det är att starta, driva utveckla bolag? Så gå in på företagarna.se. Där finns det mängder av nya tips. Vi hörs igen nästa vecka som alltid. Ha det gott. Hej då.
2: Företagarna
0: Ja, 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 Företagarna ja. ja, 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 ja.